0: Kegyelem nékünk, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő keresztény gyülekezet azt a szent ígét, melyet egyházunk e mai vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölt. Megírva találjuk Pálapostolnak az első korintusiakhoz írott levelében, a 12. fejezetben, a 12. verstől a 26.ig a következőképpen. Testvéreim, mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is minnyáján egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és minnyáján egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része? És ha ezt mondaná fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok tagja van, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg a test gyengébbnek látszó tagjai nagyon is szükségesek. És amelyeket a test kevésbé nemes tagjainak tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek, ékesség nélküliek, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. A becseseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha a dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Amen. Foglaljunk helyet. Ünneplő kereszény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ma éppen 117 éves fasori templomunk falai közé gyülekeztünk össze, sokfelől, sokféle indítatásból. Közöttünk vannak gyászoló családok, szeretteikre emlékezve, hogy a vigasztalás lelkéért ma együtt, Imádkozzunk! Vannak, akik gyermekeikkel érkeztek ide, hogy a szent keresztség áldásaiban részesüljenek, családjaik és egész gyülekezetünk örömére. Két testvérünk pedig, akik fehér ruhát öltöttek magukra, ma tesznek ünnepélyes fogadalmat és kapnak megerősítő áldást keresztelőjük és konfirmációjuk alkalmából. És biztosan tudom azt is, hogy van, aki ma először lépte át ennek a templomnak a küszöbét. Legalább egy valaki, például egy nigériai evangélikus testvérünk, aki tanulmányai folytatására érkezett Budapestre, és ki tudja hányan még. Isten hozott mindannyiótokat. Fősorolnánk hányféle történet, amit személy szerint el tudnánk mesélni arról, hogy hogyan kerültünk lelki vagy fizikai távolságból ma egymás közelébe, talán a krisztusi hit és az evangélium vonzásában is, akkor hosszan sorolhatnánk ezeket a történeteket. Ma Isten igének fényében felismerhetjük, hogy ez a sokféle helyzet mégis egy közös cél miatt adatott, hogy egyetlen egészséges testnek a tudata és érzülete járjon át. A hozzákapcsolódás fontosságával és vigasztaló valóságával. Ez az egy test, amiről az apostol ír levelében úgy működik jól, hogy a különbözőségek Egyáltalán nincsenek ellenére. Sőt, a sokféleség a jó összhangot, az egésznek a javát szolgálja ebben a testben. Akit megérint a hit és a lélek útjára lép, aki Jézus parancsára megkeresztelkedik, az soha többé nem lesz idegen test bármilyen eredendő adottságok is jellemezzék. Ami a Krisztusban élő egyház sajátja, az éppen ez egység a sokféleségben. Persze, ha meghalljuk ezt a szót, hogy sokféleség, akkor az a sokféleséghez ösztönösen, gyakran rendelünk rangsort, fontossági sorrendet, Előnyös és hátrányos tulajdonságokat. Pál Lapostól mégis arra tanít bennünket, hogy a korintusi gyülekezet egymás rovására versengő tagjaival együtt, hogy mindenki egyaránt fontos. Amíg az antik szerzők a test klasszikus képével a város vagy egy birodalom működésében az uralkodói elit szükségességét kívánták igazolni, addig Pálapostól igehirdetésében éppen ellenkezőleg tesz. A saját karizmáikkal büszkélkedő és másokat lenéző korintusiak helyre igazítására adja ezt a szemléltető képet a testről. Lehet, hogy valakinek a gyönyörű test ábrázolására éppen barcsai, anatómiai rajzai jutnak eszébe a részletes, gyönyörű rajzok, ahogy az inak a csontok és minden szervesül és csatlakozik a test, amely azt üzeni, hogy Krisztusban nincs helye az elitista gondolkodásnak. Mert a lényeg, az egész test mindenre kiterjedő és mélységes egysége, amelyben minden egyes részről gondoskodik a többi is. Kicsik és nagyok, Csillogóak és elrejtettek, akik az egész létéhez mégis hozzájárulnak. Gondoljuk csak el! Utána néztem egy mechanikusan működő svájci búvár óra, mozgó szerkezete 201 alkatrészből áll. Plusz 26 darabból a karszíja, és 29 darabból a tokszerkezett. Ez összesen 256 pici alkatrészt jelent. El tudja képzelni bárki is, hogy mi lenne egy ilyen karórával, hogyha valaki szerűen egy tizednyi alkatrészét eltávolítaná. 25 ilyen parányi alkatrészt feleslegesnek nyilvánítana, ki pöccintene, ki rúgna, esetleg megválna tőle. Nagy valószínűséggel csak egy torzó, egy mozdulatlan, vagy éppen beázott kacat maradna abból a nagyon is drága karórából. Egészen addig, amíg az órásmester újra fölé nem hajolna, hogy mindent visszahelyezzen oda, ahova tartozik, ahová jól illeszkedik. És egyetlen parányi csavar sem maradna ki, a feleslegesség érzésével. Micsoda ehhez képest az emberi test működésének az összetettsége? Föl tudjuk-e egyáltalán fogni az egyház sokszínű kultúrákon átívelő és mégis bennünket itt és most is összekapcsoló szolgálatát? A tanítványi életre szóló elhívásunk kezdő pillanataiban talán meg sem sejtjük, mi lesz a számunkra, az igazi kitejesedés a gyülekezetünkben. Azt gondolom, az új keresztény identitásunk gyakran úgy kezdődik, mint megannyi annyi ős sejtnek a története. Egy kicsit zavarban is vagyok, mert üritte egy. Élettanász is, aki lehet, hogy majd később kiigazít, de hadd mondjam így, ha jól tudom, az őssejt később széles körben képes a szervezet speciális funkcióit ellátó testi sejtjévé differenciálódni a szervezetnek. Vagyis arra vár, hogy egy hasznos szerv élő szövetének a részévé váljon. Aminélkül a hiányos, lenne az egész, vagy beteg lenne ez az egész test. Éppen nyolc nappal ezelőtt, drága testvéreim, az evangélikus egyházunknak volt egy nagy összejövetele, evangélikus presbiterek, vagyis előjárók, szolgálók és munkatársak országos találkozója. Az egyik délutáni szekció több száz tagja éppen ezt a most felolvasott igét dolgozta fel vezetőiknek köszönhetően nagyon szemléletesen mindenki kapott egy színes lapsort, amin egy száj, egy fül, egy kéz és egy láb volt látható. Jelezve, hogy hányféle szolgálat lehet, ami bennünket személy szerint vagy akár gyülekezetként is jellemez. Melyik az, ami talán éppen hozzád, ha leginkább közel áll. A másokat meghallgató, az együttérzés csendjével támogató fül, vagy inkább a száj, akiből mindig kikívánkoznak azok a bátorító, támogató, lélekkel átítatott mondatok és szívesen adott tovább az evangélium általad megélt üzenetét, talán azoknak is, akik arról még nem hallottak. Vagy inkább lápként mozdulsz szívesen másokért, hogy éri olyanokat, ahol mások nem mennek el szívesen. Vagy inkább a kezed lendül ott, ahol mások mozdulatlanok, a szükség vagy az inség láttán. Ugye valamelyikben te is magadra ismersz. És érzed azt, hogy valamit rád is bízott a Mester. Testvéreim az urban egyetlen test tagjai. Ha eddig talán úgy gondoltál magadra, nekem nincs az Anya Szent Egyházban igazi helyem. Fölösleges vagyok. Akkor ez a mai nap a templom szentelési ünnepen, itt a fasori evangélikus templom falai között talán arra is jó, hogy észrevedd, hogy az a képzeletbeli órásmester a te mennyei atyád fölét hajol, kezébe vesz, és kész finoman a helyedre illeszteni. A lélek pedig segít összehangolni különböző, küllemű, habitusú, hátterű embereket is, hogy azután mégis valamennyien a szeretet sokszínű krisztusi nyelvén és mozdulataival tudjunk hatni ebben a világban is. Egy teljesen új időszámítás szerint, akár alámerülve addig nem ismert mélységekbe, Mégis egy egészen más életminőséget képviselve ebben a világokban, a mi világunkban. Olyan életet, ami 2000 év óta a keresztségben kapott és hitben megélt Isten gyermekségünk óta soha nem megy ki a divatból. Nem megy ki a divatból, mert örök életre szól. Amen. Így legyen. Most csöndes imátság pillanatai után a közös ima következzen. Énekes könyvünk 734. oldalán található egy gyönyörűséges ökumenikus ima. Ez a felirata egységért. Az egységért feliratú imát most a 734. oldalról együtt imádkozzuk énekeskönyvünkből. Isten, Jézus Krisztus Urunk Atya, egyetlen megváltónk békefejedelem. Kegyelmet adj nekünk, hogy megszívleljük szétszakatozottságunk nagy veszélyeit. Söpörj el minden gyűlöletet, minden előítéletet, és mindazt, ami akadályoz minket az igazi egyetértésben, hogy amiképpen egy test és egy lélek van, és elhivatásunk egy reménysége, egy úr, egy hit, egy keresztség, egy Isten és minnyájunknak atya, úgy mi is ezután egy szív és egy lélek legyünk. Egybekötve az igazság és a békesség, a hit és a szeretet szent kötelékével. És téged egy lélekkel és egy ajakkal dicsérjünk, Jézus Krisztus Urunk által. Amen. Most Isten igére feleletül a 446-os számú énekünk harmadik versszakát énekeljük el. Így kezdődik. Egy urunk s atyánk van. A 446-os számú ének harmadik verszaka hangozik. Adnunk. Isten úgy alkotta az egész világot, hogy csak a szemben. Kérdetem a gyülekezetnek, hogy Isten tiszteletünk keretében mind a két szentség kiszolgáltatásra kerül, így az úrvacsolai közösségbe az Isten tisztelet végén hívogatunk mindenkit, felekezeti hovatartozásról való tekintet nélkül, aki erre lélekben kész és szabad. Kérdetem azt is, hogy a keresztség ajándékában részesül két kis testvérünk, Majoros Bernát, Manó és katona. Zora testvéreink valamint két felnőtt testvérünk Kovács Krisztina és Zsigó András isten áldása áradjon ki a családokra és gyülekezetünkre is az ő örömükön keresztül Hirdetem azt, hogy az egyetemes könyörgő imádság keretében együtt imádkozunk gyászoló testvéreinkkel is Gáspár eszter, aki 61 esztendőt töltött közöttünk a földi pályán és Rembecki Lászlóra, család apára, aki 95 esztendőt élt közöttünk e földi pályán, emlékezünk imádságban, együtt érezve gyászoló családtagjaikkal. Hirdetem azt is, hogy a mai ünnepi Istentiszteletet, ahol együtt emlékezünk templomunk szentelésére, 117 évvel ezelőtti szentelésére, ezzel kapcsolódunk tulajdonképpen ahhoz az ünnepi évadhoz is, ahol a száz évre elhyt Samura a nagyszerű építészre is emlékezünk, és a lelkész elődökre, akik építették a kövek között az élő közösséget is, hálát adunk ezért a helyért. Két különleges alkalom is kapcsolódik még a mai Isten tiszteletünkhöz, itt a szentély részben már nem egy pianino áll csupán, hanem egy nagyszerű öreg zongora, egy, egy 1917-es Böszendorfer zongora, amit most először szólaltatunk meg Isten dicsőségére, miután egy család felajánlotta, felújította a Mester, és most újra a nehéz billentésből könnyed, szép muzika szökkelhet föl a záró posztlódiumot, kántorunk, organistánk leánya, Gálos Kinga borúka játsza majd Johann Sebastian Bachnak démol prelúdiumát a hangszeren. Kéretem azt is, hogy az Isten követően együtt maradhatunk kávézásra, együtt létre beszélgetésre, a jó időre való tekintettel a templom melletti részen fogyaszthatjuk a falatokat és beszélgethetünk egymással, gratulálhatjuk meg az ünneplő családokat is. Hirdetem azt, hogy ezen a héten bibliórai sorozatunk folytatódik, szerdán délután három órától az idősebb generációt várjuk. A jövő vasárnapon délelőtt 11 órától úrvacsorai és keresztelő istentiszteletünk lesz. És már előre hirdetem azt, hogy a konfirmandusok nagyon hát olyan hézagosan jeleztek vissza, úgyhogy a tegnapi napon nem, de két hét múlva, Október 22-én a 10 éves korosztálynak indul végre a csoportja, vagyis október 22-én 11 órára várjuk őket a gyülekezeti termünkben, ahol két órás foglalkozás, majd egy rövid pizzázás és ismerkedés lesz az első alkalmon. Ugyancsak hirdetem azt, hogy a felnőtt gyülekezeti tagjaink számára egy különleges alkalom lesz október 23-án, hogy ez a nemzeti ünnep, különleges módon emlékezzünk meg erről, Jukas Trikolor néven egy olyan együttlétet beszélgetést tartunk, ahol a keresztény nemzet mítosza, egy leleplező és nagyon tartalmas könyvnek a tanulságait vesszük át egy nagyszerű szakértővel, laborci Dóra újságíró teológussal. A gyülekezeti teremben várjuk az érdeklődőket erre a különleges alkalomra, Felnőtteket, fiatalokat, érdeklődőket, akik a szokásos panelek helyett mélyebb tartalomban szeretnék átélni ennek a napnak az ünnepét és lelkiségét. Héretem azt is, hogy a szószéki szolgáltat követően Presbitereink összegyűjtik a felajánlásokat, a persei, gyűjtést. Már előre köszönjük és várjuk is testvéreink felajánlását. Az elmúlt vasárnapon 40.370 forint volt a felajánlás, Isten áldása legyen az adományokon, és azok Isten tetszése szerinti felhasználásán. Végezetül, Istennek békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze szíveinket, gondolatainkat Krisztus Jézusban, feltámadott úrunkban, Amen. Az oldal kazzatról, hogyha szép ének hangot hallunk, nem véletlen az 5. A van itt velünk a Fasori Gimnáziumból, ők kevésbé láthatóak, de amit hallatok nagyon fontos tagjai ma ennek a gyülekezetnek, velük együtt énekeljük az Offertorium éneket.